0: No sé si te ha pasado que tienes una meta súper clara y que dices, órale, esta es la mía. Voy con todo, voy por todo. Estoy empezando esto nuevo o voy a empezar esto nuevo o me lanzo con todo. Ya sabes, ese feeling de, 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 de sentirte posible. Y entonces, pues bueno, ese es el, ese es el día uno, ¿no? Donde estás conectado. Así a un nivel súper profundo con eso que tú quieres conseguir o lograr. Va pasando el tiempo, la vida ocurre y no sé, pasaron dos semanas de que tú tenías muy claro, muy, muy hacia dónde quieres dirigir tu energía ahora y la emoción empieza a bajar. Y la claridad, tal vez empieces a fumar Porque te empiezas a distraer con otras actividades Con otras tareas, o sea, vivimos en un mundo Demasiado saturado de actividad, yo creo Y es normal Al menos a mí sí me pasa Tal vez a ti no Si a ti no te pasa de verdad, quédate hasta el final Para que escuches lo que te voy a decir Y me mandes tips, a lo mejor tú me vas a dar los tips a mí El día de hoy eh, La cosa es, pues... Pasa que uno pierde el enfoque, pasa que uno incluso se desmotiva, ¿no? O sea, una cosa es tener la meta clara, salir en dirección de tu meta y conforme vas avanzando en el camino, es probable que ese enfoque y esa motivación no, te, no sea tan sencilla de mantener. Bueno, esa fue una pregunta que me hice hace mucho tiempo. ¿Cómo puedo mantener mi enfoque y motivación camino a lograr mi meta si no tengo control absolutamente de nada de lo que sucede afuera? Entonces, pues bueno, el día de hoy en el episodio número 96... Voy a compartir lo que he descubierto y lo que he experimentado Y, y pues vemos, ¿no? Vamos viendo aquí, cómo, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo sí? Vamos a buscar el cómo sí Episodio número 96 ¿Cómo mantener mi enfoque y motivación? Camino a la meta Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a este podcast, todos los nuevos ¡Bravo, bravo, bravo! Oigan, y estoy muy contenta porque pues estoy viendo por ahí que este podcast está creciendo y que está llegando nueva comunidad y, y que están rolándolo con sus compañeros, compañeras, amigas, amigos y, y me da muchísimo gusto. Apenas hace un día, me parece, dos, no, fue el 13 de abril. El 13 de abril fue mi cumpleaños, ahora tengo 35 años, soy una señora de edad avanzada, ya me vi las canas, no, no, no. Bueno. La cosa es que sí, sí tengo canas. ¿Para qué te digo que no, no, no? No me las puedo pintar. <risa> Estoy esperando, bebé. Entonces, se supone que no, no es el momento de pintarme las canas. Bueno, resulta y resalta que el 13 de abril, hace un par de días, lancé la página web daniasantacruz.com, donde vas a poder tener acceso a este podcast y lo vas a poder descargar en tu computadora, en tu celular, por si no sé, un día me da la locura y quiero eliminar esto de la web y hubo algún episodio que a ti te gustó mucho, pues bueno, puedes irte a la página y puedes descargarlo. Esa página la hice con todo el afán de que las personas que no tienen una suscripción pagada en Spotify o en plataformas de podcast puedan escuchar estos programas sin tantos malditos anuncios, porque la la verdad es molesto. Yo sé que es molesto y como aquí, aquí yo no les, en vamos, en la página web como tal, pues no te tienes que suscribir. O sea, puedes tú no ser miembro de mi página web y puedes lanzarte el episodio que quieras y escucharlo y listo. Y pues tampoco tienes que descargar nada en tu celular. Creo que es una opción muy buena para las personas que no son tan uh, adictas a las apl aplicaciones de podcast que incluso se pierden y me, me han dicho este pues que muchas personas no saben cómo cómo lo de qué va un podcast no o de lo que se trata un podcast creo que creo que los podcasts están creciendo y van a seguir creciendo y creciendo pero bueno mientras todo el mundo está ahí ahí está la solución de la página web daniasantacruz.com van para allá y si quieren registrarse en la lista del de, de tengo la lista VIP y tengo la lista del newsletter y tengo también un formulario por si quieren ustedes recomendar temas, recomendar invitados, si quieren que traiga alguien a hablar de algo en particular. Ahí pueden ustedes llenar esa forma y me va a llegar directo y voy a poder atender sus peticiones. Entonces, bueno, les hablaba de esto como corte comercial, porque, porque luego se me olvida avisar lo que ando haciendo y pues oigan, tengo que empezar con ustedes, la verdad que sí, este son, son una comunidad muy linda, podemos decirle ya en octubre vamos a cumplir dos años y la verdad que estoy fascinada y sorprendida de la capacidad que nos da internet hoy en día para conectar con personas de todo el mundo. O sea, de verdad que yo cada que reviso cómo va el podcast, así como que, ok, a ver, quiero ver los temas más descargados para ver qué línea de contenido vamos desarrollando, que, que aporte valor. Pues invariablemente me sale ahí la lista de países, ¿no? De, de descargas, en dónde lo escuchan más, en dónde hay nuevos usuarios. Y me sorprende un montón que me escuchen en países que nunca he visitado. O sea, se los juro que yo siento como que, ay, ya, <ríe> ya tengo a dónde llegar. <ríe> ya, ya conocen el podcast. Voy a, voy a avisar que voy para allá para saludar. Este, y pues nada, agradecerte tu tiempo y agradecerte que compartes este programa y que, y que, 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 que estás aquí, que, que compartes conmigo este espacio. Ahora me arranco con el tema. Me arranco con el tema y elegí este tema porque pues hemos hablado de emprender cosas nuevas últimamente. Hemos hablado de empezar en, en, en diferentes áreas de nuestra vida, pero empezar hemos hablado de, de actualización, no de cómo nosotros vamos cambiando y, y cómo le vamos dando un giro a, a nuestra rutina, a nuestra forma de ser y de hacer las cosas. Vamos evolucionando. Y eh, algo que... que nos ayuda a tener como un poquito más de norte, eh, son las metas que nos ponemos. La cosa con las metas, no sé si te ha pasado, te digo que a mí sí me ha pasado, es que podemos tener una meta clara, específica, medible, ¿no? En un tiempo determinado, así como dice el manual para hacer la, las famosas metas SMART, que son una herramienta que utilizamos mucho los coaches, con todo y eso, créeme que pierdo el enfoque y he llegado a perder la motivación tal cual porque, o sea, a ver, deben de existir muchísimas formas para mantener el enfoque y para llegar a la meta que uno se propone. No me queda duda, hay muchos libros al respecto. Hay muchos autores, algunos abordan el tema de maneras súper interesantes. Hay otros autores que me parece que deberían escribir ficción, la verdad, porque, porque digo, pues no, o sea, si estás haciendo libros para vender libros, o sea, no, no necesariamente eso que nos estás entregando es, es, es valioso, ¿no? ¿Y, y a, qué, a qué me refiero con esto? De, de que no es valioso, no es porque el contenido del autor no sea valioso, sino porque no es valioso para mí, no aplica para mí. No todo lo que yo te digo, y se los he dicho en muchísimos podcasts, no todo lo que yo les digo va a aplicar para su situación, va a aplicar para su vida, y les digo, ojo con creernos todo lo que nos dicen en redes sociales, porque la verdad es que cada quien tiene su contexto particular, su situación particular, su historia de vida, cada quien va cargando su maleta. Entonces... Y por eso creo que no son tan buenos, no, no porque sea eh, per, algo malo por se, ¿no? Entonces, con todo y que debe de haber muchísimos caminos para sí mantener la motivación y para sí mantener el enfoque, en, en mi búsqueda, <ríe> que yo creo que empezó hace ya un buen de años atrás pues no me funcionaba tanto, o sea, lo así como que la receta de librito, la receta de cereal no me funcionaba tanto, he de ser sincera, era más bien así como que entretenido para mi mente seguir como estas instrucciones de pronto, pero, pero no necesariamente, entonces bueno, lo primero es que hay que descubrir qué funciona para cada uno, ¿no? en este caso pues yo soy responsable de descubrir qué, es, qué funciona para mí. Así que, ok, con lo primero que quiero empezar este programa es que tú tomes el, el poder y que tú digas, yo soy responsable de encontrar qué funciona para mí, ¿va? Qué funciona para mí y, y esta plática que, que tengo así enfrente del micrófono, como si me estuviera tomando un café contigo, literal tiene la única eh, el único objetivo de inspirarte a buscar tu propia forma. Así que escúchame con curiosidad y es probable que alguna cosa que te cuente aquí tú lo has practicado de manera intuitiva o porque igual tomaste algo, ¿no? O coaching o, o cursos o terapia o no sé. O sea, a mí me da mucho gusto que cada vez son más personas ocupadas de trabajar adentro, ocupadas de su desarrollo personal. Y, y pues la verdad está bien, padre coincidir, ¿no? O sea, de pronto, de pronto uno puede creer que está muy solo y nada más hace falta que abras poquito la, la mirada y te das cuenta que no, o sea que realmente pues no, no estás tan sola, no estás tan solo y hay muchísima gente como tú buscando arreglar temas, buscando sanar temas, buscando crecer y pues nada, ya después de este disclaimer te voy a decir qué es lo que... Lo que me ha funcionado o el recorrido que he llevado y te lo voy a decir en forma de puntos. Así que me lanzo con el punto número uno. Ay, está muy bajito, pero no me equivoqué. Ya ven que en los pasados me equivoqué. Miren, punto número uno. Eh, ahí está mi campanita. Bueno, el punto número uno es aceptarlo. Aceptar es bien importante. ¿Qué vamos a aceptar? O bueno, ¿qué me tocó aceptar a mí? Me tocó aceptar que no todo el tiempo voy a estar motivada y está bien. O sea, no estoy motivada y aún así toca poner manos a la obra, ¿no? Eso se llama disciplina. Pero puedes tú hacer las cosas, hacer lo que te toca, uh, vamos no tirarte a, a, a no, no puedo más porque no estoy motivado motivada y, y aceptar que es normal y que está bien y que es natural el no sentirte motivada todo el tiempo. No sé si por la generación a la que pertenezco o si me, me llevaron a escuelas donde me lavaron el coco demasiado. No creo porque no tengo amigos o amigas que sean exactamente así como como yo en ese sentido, pero me, o sea, yo me recuerdo a mí y haz de cuenta, para mí es normal estar motivada, pero cuando no estoy motivada, me lo tomaba muy mal, me asustaba. Era como si, no, es que algo tengo mal, porque no tengo ganas y yo siempre tengo ganas, ¿no? O no, es que algo me está pasando porque no tengo energía. Entonces, es bien curioso porque yo creo que esto me empezó a pasar como a los 20 y algo. Y yo me acuerdo que en ese entonces mi esposo, que era mi novio, me decía, es que tienes que descansar, estás cansada, ¿no? Y yo, no, pero pues es que cómo voy a estar cansada si ni hice nada. O sea, no sabes la cantidad de energía que yo perdía por no aceptar que también pasa que no estés motivada, que no estés motivado. No tienes control de lo que está sucediendo afuera, ni lo vas a tener. O sea, tú puedes levantarte en la mañana con tu plan, con tu agenda, hacer tus decretos, hacer tus, hacer tu rutina como te la gana, ¿no? Tomarte el café o leer las noticias o meditar. O sea, el, el, tu rutina de la mañana es tu rutina de la mañana. Y para mí las rutinas de la mañana son sagradas, ¿no? Bueno, tú puedes tener eso y, y de pronto, pues no sé, recibes una llamada y te dan una noticia que te tumba, ¿no? O sea, ahí es la verdad que te tumba, o sea, no porque tú digas, este, no, es que yo tengo fortaleza mental y yo me repito y me repito, y me, o sea, hay gente que sí logra hacer eso, pero desde mi punto de vista, la verdad, se están reprimiendo las emociones y se hacen un chorro de daño, me ha tocado ver, ¿no? Me ha tocado ver, o sea, gente así eh, que, que, que debe de llegar el momento y el lugar en, en, en donde sí colapsen. Pero bueno, eh, remontando a lo que me ha tocado vivir, el aceptarlo me redujo demasiado el nivel de estrés porque me estresaba no saber por qué estaba desmotivada. Me, me estresaba el wow, todo el mundo se ve motivado y como que qué padre, y yo por dentro estoy así como que me está siguiendo una nubecita gris, algo está mal conmigo. Entonces imagínate tú, si de por sí te falta motivación, estás desmotivada, y tú te empiezas a machacar la cabeza diciéndote que algo está mal contigo porque no estás motivada, pues no, no te ayudas nada, ¿no? O sea, te estás dando más carga. Entonces para mí aceptarlo y decir, ok, está bien, no estoy motivada. Eh ok, y qué es, lo que, qué es lo que toca hacer ahora, ¿no? O, o, o qué es lo que dice el plan, o qué es lo que dice la, la agenda, y vamos a hacerlo lo mejor que podamos, aceptando que no me siento bien. Y ya. O sea, se vale. Entonces, no estás en una sesión de coaching conmigo ahorita, pero llévate esta pregunta, porque si estuvieras en una sesión de coaching, lo que hago en las sesiones de coaching es preguntar Preguntar, preguntar, preguntar para poder indagar y que tú logres descubrir las pistas tuyas que no son las mismas de todos los demás. Llévate esta pregunta. Cuando tú te caches que te falta motivación, pregúntate así, en modo, en modo serio, ¿ok? Si puedes, llévate al espejo y di, ¿qué puedo hacer o dejar de hacer en este momento para motivarme. Es una pregunta que te vas a hacer a ti. ¿Qué puedo hacer o dejar de hacer en este momento para motivarme? Estás haciendo una pregunta que con dirección, ¿ok? Lo que, lo que quieres es saber cómo motivarte. si sí, las circunstancias afuera eh, están del nabo, pero aún así tú te quieres motivar entonces, bueno, eso está en tus manos. Pregúntate qué puedo hacer o dejar de hacer para motivarme en este momento. Digo, aceptando también la idea de que puedes sentirte motivado, motivada por un momento, cumplir con lo que tocaba cumplir y ya después de que tú terminaste de, de, de sacar ese pendiente, esa tarea, esa chamba, la motivación nuevamente se va. Porque aparece esa emoción con la que tal vez no estás lidiando, ¿no? Tal vez por ahí hay una depresión no atendida, hay, hay alguna, alguna emoción reprimida que está tratando de hablarte y que te baja toda la pila así como, como que para que te voltees a ver, ¿no? Entonces, bueno, si tú estás pasando por un momento en no sentirte motivada, motivado y tú ves que eso es recurrente, o sea, que eso no es de una vez, que eso no es no es que hoy amaneció nublado. O sea, no, tú, tú ves, a ver, aquí yo, algo está sucediendo conmigo. Es muy importante que busques apoyo con un terapeuta, con una terapeuta, con alguien profesional que te ayude a, a obtener herramientas para tú descubrir qué es lo que está sucediendo. Porque una cosa es no tener motivación y otra cosa es tener depresión. Entonces hay que aprender a distinguir una cosa de la otra. Es muy, muy importante. El, cuando yo empecé a aprender que me sentía desmotivada, ¿no? Así como, que ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento desmotivada? ¿Qué me pasa? ¿Por qué no quiero ir para allá o hacer esto? Si a mí me encanta. ¿Por qué no quiero comer? Porque, bueno, X. Yo me hice mil preguntas y, y con el tiempo descubrí. Y digo con el tiempo, porque de haber sabido, más chiquita que en terapia hubiera encontrado respuestas muy cañonas, pues yo hubiera ido, pero ni era tema en mi generación, ni era algo que, que, que era tan habitual, la verdad. Entonces fue hasta que yo crecí, que yo solita me mandé a terapia. A mí nadie me mandó a terapia. De hecho, cuando yo dije en mi círculo cercano, no, es que estoy tomando terapia, ¿sabes qué me dijeron? Fue, ¿tú por qué? Ay, pero si tú, tú estás bien. O sea, hasta se ofendieron. Y yo dije, vistos canijos, pues ni que me fueran a pagar la terapia, ¿no? O sea, dije, más, vayan todos a terapia. Amigas, amigos, familiares, todo mundo, o sea, salvo una persona, que es como la única persona que, que sé que no juzga y que explora conmigo con curiosidad, que es de mis mejores amigas. De ahí en fuera, todos los demás, fue así como... Ay, ¿por qué iré a terapia? ¿Y qué pasó? No, es que seguro tiene un problema. Ya sabes, esta cultura, bueno, me mandé a terapia, tal vez me mandé a terapia muy tarde. O sea, nunca es tarde para ir a terapia, pues, pero lo que te quiero decir, ya sabes, es simplemente hay pistas, ponles atención y no importa la edad que tengas, tú busca ayuda, ¿va? Ok, pasamos al punto número dos. Para mantenernos en, con enfoque y motivación camino a la meta es bien importante crear una atmósfera, crear una atmósfera. Yo le digo a mi esposo que es que estoy armando mi setup, no o tengo que poner mi setup a poner mi setup es, es como adecuar el ambiente. Por ejemplo, si estoy haciendo un trabajo de escritorio para sentirme motivada lo suficiente, ¿sabes? No es estar a gusto, que estés cómoda, cozy, que te des sueño, que te, que te acurruques, no. es Crear una atmósfera es tener la iluminación correcta en donde estás trabajando. Te voy a poner el ejemplo de si estás trabajando, ¿ok? Iluminación correcta. La, la música que me gusta eh, poner también es una música a tono con lo que yo estoy queriendo crear en esa atmósfera, el movimiento es importante. Entonces suelo estarme parando, pongo alarmas para pararme, estirarme, bailar siempre toda la vida, ¿no? Y estar en la computadora sentada y luego también estar de pie. El movimiento es importante en esa atmósfera que me gusta crear para sentirme enfocada y motivada. Otra cosa importante son las herramientas que te van a permitir llevar rápido tu atención a lo que toca. Eso puede ser un mapa mental, puede ser un checklist, puede ser una agenda, puede ser un famosísimo vision board o tablero de visión tan de moda en Instagram, ¿ok? Lo que, lo que para ti sea la mejor herramienta. Lo importante es que tú identifiques cómo anclarte, cómo conectarte con esa meta y que estés en un entorno donde puedas expandirte, ¿no? Donde puedas tú estar en un estado de motivación. Es como, como llevarte a la zona. O sea, es como, por ejemplo, yo tengo algunas playlists especiales que son mi playlist para diseñar, mi playlist para escribir, mi playlist para soltar el cuerpo, mi playlist para moverme sin sentido, mi playlist para hacer yoga... O sea, dependiendo de qué, a mí la música me acompaña todo, todo, todo el tiempo. Entonces, tú puedes ayudarte con esto de la música y del movimiento porque el cuerpo es muy poderoso, tan poderoso como la mente. Y si nosotros generamos una, una conexión, una coherencia mente-cuerpo, Dentro de esta atmósfera de la que te estoy hablando, no, no inventes, es mágico, o sea, el nivel de enfoque que, que alcanzas es muy cañón, o sea, esas veces que dices, no inventes, es que es, es, llegó la musa, o sea, me puse a escribir y paz, 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 y todo superfluyó y no sé qué, es porque estabas en la zona, estabas en tu zona, y estar en la zona no es nada más hacer algo que te gusta porque hemos romantizado mucho el rollo de no, es que como haces lo que te gusta es bien fácil entrar en la zona créeme que no, yo desde que me acuerdo hago lo que me gusta, trabajo en lo que me gusta eh, y no siempre estoy en la zona o sea, no siempre estoy sintiéndome eh, enfocado, motivada entonces me di cuenta que crear una atmósfera que setear el lugar en el que yo estaba trabajando. A veces incluso eh, usar una ropa, unos tenis, un algo especial, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo mucho de una vez que me tocó escribir una conferencia y que era una conferencia para un público que era de cierta edad, cierto perfil, cierta empresa, cierta, ta, ta, ta ¿no? Entonces... Eh, algo que me funcionó en ese momento para crear la atmósfera y mi setup fue vestirme como si fuera a dar la conferencia para escribirla. ¿eh? O sea, me metí en personaje, en pocas palabras, pero me puse los zapatos, me puse el vestido, me maquillé, me arreglé y me puse a escribir. Porque necesitaba ponerme ahí y sentirme ahí para poder canalizar el mensaje que quería transmitir Claro que cuando estoy escribiendo otro tipo de cosas puedo hacerlo en pijamas desde mi cama, pero me estaba costando enfocarme. Entonces me llevé ahí a un nivel de pero vestida como iba a ir a dar la conferencia y me funcionó. Entonces yo no te estoy diciendo que hagas eso, te digo tú lo tienes que descubrir. Tú tienes que descubrir si a ti te enfoca de volada un mapa mental. Porque a lo mejor no te vas a poner a recortar imágenes de, de, de una revista para hacer tu collage, para hacer tu tablero de la abundancia o tu cuadro de visión. Yo la verdad es de que no hago esas cosas todo el tiempo. O sea, y cuando he llegado a hacer un, un famoso vision board y, y le dedico el tiempo y todo, hago una introspección. Eso yo no lo hago todos los días ni todos los meses. Lo hago cada ciertos meses, yo creo. Lo que no falla y que tengo que tener a la mano es mi agenda el checklist de la semana y el mapa mental. O sea, yo hago un mapa mental que es como que en el centro pongo la meta tal. Y entonces de ahí le salen unas ramitas, unas patitas que tienen que ver como con las cosas que tienen que ver con, con esa meta, ¿no? Lo que tiene que suceder para que esa meta se dé. Y ya, listo. Después de ese mapa mental se va a traducir en un checklist y el checklist se va a pasar a mi agenda y órale. Entonces ahí tengo yo forma de darle seguimiento a lo que tengo que hacer así no tenga ganas de hacerlo, así no me sienta motivada, así mi enfoque esté eh, súper confuso ese día, ¿no? Y, y, y te digo qué pasa. Por ejemplo, ahora en el embarazo me doy cuenta que que las hormonas te juegan un juego muy interesante y, y puedo estar yo muy clavada haciendo una actividad o que me llegó un mensaje, escuché el mensaje, voy a contestar el WhatsApp, literal pasó la mosca, volteé y se me olvidó, así, aquí está documentado, le dicen cerebro de mamá, a mí me daba mucha risa, pero es real, entonces ahora esto de crearme una atmósfera y de tener a la mano mi agenda, mi checklist, mi mapa y todo ha cobrado mucha importancia. Porque si no, lo más seguro es que se me va a escapar el enfoque, y, y una vez que se me, se me fue el enfoque, es así como que, ay, ¿qué iba a hacer? Así como cuando vas a la cocina y ay, ¿qué iba a agarrar? Ay, se me olvidó. Y así como que te agüitas, ¿no? De que ay, venía por agua, o qué quería. Y, 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 y te agüitas. Bueno, acá en el norte decimos te agüitas. Ajá, pues te desmotivas. Así como que, ay, no, 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 no lo estoy consiguiendo, ¿no? Entonces, como no estoy consiguiendo eso que me planteé o como la meta que me puse es de aquí a seis meses y llevo dos semanas y obviamente no he visto resultados, como que mi enfoque se empieza a dispersar y empiezo a sacar lo urgente en vez de lo importante, etc., etc., etc. Entonces, bueno. Te voy a dar otra pregunta. Responde. ¿Qué imagen puede recordarte con velocidad el proceso de tu meta? ¿Qué imagen puede conectarte con velocidad a tu meta? Porque es en cuanto te desenfocas, te enfocas. Si ya te diste cuenta tú, chin, me desvié, chin, me desenfoqué, órale, saca tu... Mapa mental y observa, ok, en el centro está la meta y están todas las otras patitas para 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 recordar el proceso de tu meta. Y el proceso es algo que se va actualizando, ok, el proceso es flexible, el proceso no es rígido, porque... Algo bien lindo de trabajar con metas es que el camino a la meta definitivamente nos transforma. Aparecen personas, aparecen situaciones, ap aparecen cosas que no están en tu plan. Eventos, personas, circunstancias. Y eso es lo que vuelve la vida interesante y lo que hace que el camino a la meta sea tan transformador y no tanto la meta. Entonces, ubica qué es eso que a ti te puede anclar de volada y llevar de, vol de volada... A, a esa zona de enfoque y motivación y a esa zona de, este, de, de claridad, de vamos por esto y esto es lo que vamos a hacer. Y te decía el movimiento, hace ratito te decía que yo contemplaba estar algún tiempo sentada, algún tiempo parada, incluso tengo alarmas para salir a caminar. Recuerdo en la oficina los muchachos que llegaron a trabajar conmigo en la agencia tenían en sus computadoras, ahí eh, les imprimía, ¿no? Su horario y decía tomar agua, salir a caminar y hacer un montón de cosas que eran bien básicas, pero que si no estaban en el letrero, no las hacían. Y, y muchas veces tenemos esta cultura que de, de sacrificarnos, ¿no? Todos, así como de que, ay, no, no, saco todo de volada y al final, ¿cómo? Y eso es como, ok, lo entiendo una vez, pero si ya es un estilo de vida, vamos desgastándonos tremendamente. Yo recuerdo que después entre ellos se, se, se recordaban, ¡hey! vamos, a, vamos al Oxxo, vamos a comprar agua, vamos a dar la vuelta, vamos a esto, vamos al otro! Porque es importante que, que para que tú te mantengas en la, en, vamos, fluyendo o en la zona, exista movimiento. Si tú no tienes la forma de recorrer distancias o de salir eh, por resto de la pandemia... Algo que puedes hacer es ponerte cada cierto tiempo una alarma para bailar y pones una canción. Yo te recomiendo una cumbia, no es por nada, pero tú te pones una canción de Celso Piña y te pones a bailar ahí donde estés y oh mi Dios, oh mi Dios que te sacudes todo el mal. Punto número tres. Muy bien. El punto número tres, algo que me funciona y... Y por supuesto que me tardé en de encacharlo tal cual, es llevar la energía al presente y al proceso, tal cual, al presente y al proceso. Ya te decía yo de la herramienta del mapa mental y que ese mapa mental lo hago checklist y que ese checklist se pasa a mi agenda semanal. Ok, ok. Entonces, cuando tú tienes esta visión de lo que va a suceder en el año, en el semestre, en el trimestre, en el mes, en la semana, en el día y tienes absolutamente todo así, puedes de pronto sentirte abrumada fue algo que yo sentí honestamente recuerdo que en un entrenamiento me enseñó mi mentor a planear las citas de todo el año de semestre, trimestre y estar evaluando no y mi mentor que es un, es un genio yo creo del alto rendimiento le, le encanta eh, esa, esa manera pues cuando yo estaba ya ahí haciéndolo, la verdad llegó un punto en el que me sentí bastante abrumada es, eso fue lo que yo sentí así como como que, ay, ya tengo todo mi año planeado, <risa> tengo un chorro de trabajo, este, y, 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 y bueno, ¿qué fue lo que me funcionó para no dispersarme? Porque luego yo empezaba a pensar, ¿y será que está bien esto? ¿Será que está bien aquello? Esta junta que me puse aquí, esto. Entonces, es como, ok, haz tu plan anual. Haz tu plan semestral, haz tu plan trimestral, haz tu plan mensual, haz tu plan semanal, haz tu plan diario, ¿ok? Tan específico como tú quieras, pero recuerda traerte al presente y al proceso. El presente y el proceso, el presente y el proceso. Eso es lo que hace que yo pueda avanzar y que no me sienta abrumada, así como que, ¡ay, me falta un chorro! ¿Sí me explico? Normalmente cuando tenemos metas grandes, son metas que se logran consolidar a la vuelta del tiempo y pensar en todo lo que nos falta puede hacer que perdamos el enfoque y que nos desmotivemos pero si nos llevamos al presente y al proceso y simplemente estamos ahí, 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 ahí haciendo lo que tenemos que hacer eventualmente vamos a llegar a la meta una herramienta que puede ser súper útil para llevarte al presente y al proceso es configurar recordatorios en tu celular eso no sabes cómo me alivianó, muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque en mi caso que puedo clavarme mucho en lo que esté haciendo, ¿no? en la actividad que esté haciendo, si yo estoy en la actividad que es leer y disfrutar y tomar el sol, yo me puedo durar ahí mucho tiempo, horas, horas, horas. Si yo estoy en la actividad de cocinar, igual, o sea, digamos que soy una persona que se recrea con facilidad, o sea, me distraigo. De, de, de chiquita yo creo que el, el reporte que más recibía mi mamá era el del periquito, además del de la abejita. La abejita por trabajadora y el periquito por platicadora. Entonces yo me la llevaba pajareando y papaloteando con mis amiguitos. Eso me pasa de adulta todavía. Entonces, el ponerme recordatorios... Es maravilloso. Y no sabes la cantidad de recordatorios, dependiendo de la meta en la que estoy trabajando o del hábito que quiero integrar a mi vida, han, han sido recordatorios desde respira, ya sé que no estás respirando, <risa> cuando estaba aprendiendo de mindfulness y de, y de la importancia de saber respirar y todo, años atrás. Me acuerdo que me daba mucha risa porque decía si mi celular se pierde y alguien ve mi recordatorio, se va a reír tanto, porque a mí honestamente me daba risa, o sea, el al la alerta, así, recordatorio, respira, ya sé que no estás respirando, <risa> así como aquí, qué bien me conocían, ¿no? Y luego el de tomar agua, ese que es un clásico que mantengo hasta la fecha, el recordatorio de tomar agua, este, el, el recordatorio de tomar el sol, Mira, todos los recordatorios que suelo ponerme que tienen que ver con atender el cuerpo físico me traen al presente. No sé si en tu caso vaya a funcionar igual, pero estos recordatorios que me traen al presente y al proceso regularmente tienen que ver con atender mis necesidades eh, físicas, mis necesidades personales, no tanto con eh, recordatorio tienes que enviar un correo, no, eso normalmente yo lo sé qué transferencias, qué impuestos qué tarjetas de créditos, qué facturas qué sesiones con clientes qué estrategias, qué proyectos todo eso normalmente lo sé lo que, a mí se me, lo que a mí se me olvidaba porque mi mente vuela y cuando estás en, en procesos creativos constantemente tu mente está en Júpiter es, se te olvida el presente que es súper básico y que te ayuda a mantenerte enfocada o enfocado Tomar agua, estirarte, eh, comer algo nutritivo, eh, algo que te caiga bien, ¿no? Y, y entonces como, ah, ok, solo por hoy. O sea, te recuerdas, voy un pasito a la vez, solo por hoy. Eh, utilizar el pomodoro, la técnica del pomodoro es algo que me funciona para llevar mi energía al presente y al proceso. Y, y es bien sencillo, o sea, organizar el día en bloques de 20, con con estos de, de 25, con estos recesos. Y de, me refiero a 20, 25 minutos. ¿eh? Digo, no voy a ponerme a hablar de la técnica del pomodoro como tal, pero hay diferentes técnicas de productividad que justo te ayudan a que estés en el presente. Y hoy por hoy, el dependiendo de la meta en la que tú estés trabajando, sí es importante que te pongas recordatorios, porque tenemos demasiados estímulos. O sea, yo creo que entramos más veces a Instagram que las veces que entramos al baño. O sea, francamente, tenemos demasiado apego a la vida digital tenemos nuestra vida eh, real o material ¿no? que es la, la que conocíamos antes de las redes y tenemos una vida digital y esa vida digital nos jala mucho, que si te llegaron los, las notificaciones que si te etiquetaron en no sé dónde que si te mandaron un mensaje que si te están buscando porque quieren un no sé qué contigo, o sea te jala mucho la vida digital. Y ahí estás tú haciendo los contenidos, haciendo el no sé qué. Entonces, como que esta vida de lo digital, que sí yo entiendo que tú comunicas quién eres en tus redes y eres una persona auténtica y todo eso, pero no deja de ser tu vida virtual. O sea, no, no deja de ser nada más lo que tú quieres mostrar de ti, lo que yo quiero mostrar de mí. Bueno, ese avatar que nos creamos todos con las redes sociales por más que uses tu foto y, 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 y seas así auténticamente en tu vida real, es, es una cosa que nos consume tiempo porque todo el tiempo estamos alimentando la información que tenemos ahí y todo el tiempo estamos conectando con otros a través de ese lugar. Entonces es muy fácil desviarnos de nuestras metas. Ahora, es muy fácil desviar el enfoque de lo que estábamos haciendo. Y curiosamente también es fácil desmotivarnos porque el juego de la comparación ahora es más presente que antes. El juego de estar comparando tus logros, tus metas, tus, lo tuyo con lo que veas en los demás. En las, es algo tan común ahora. Ya hay gente que puede tener una idea brillante y luego ya ve que alguien lo sacó en sus redes y lo lanzó y se desmotiva. No, pues es que ya fulanito lo hizo. No, es que ya fulanita lo sacó no es que van a decir que le entonces creo que hay que darle más importancia, o sea, si tú ya tienes una meta clara y tú ya tienes una ruta de acción y tú ya estás trabajando en esto que quieres generar, es importante que te que te traigas al presente y al proceso te digo que la herramienta que me funciona es ponerme recordatorios en el celular, usar el pomodoro, a lo mejor existen más, pásame, pásame lo que tú hagas. Pero de verdad, de verdad, de verdad, que la única forma de llegar a la meta es enfocándonos en el proceso. No soñando. O sea, uno no llega a una meta soñando que llega. Uno llega a una meta caminando a ella. Punto número cuatro. Fíjate que de este punto creo que hablé y yo, y yo fíjate que estoy, estoy aquí muy a gusto platicando, ¿verdad? Echando chal. De este punto creo que he platicado algo. El punto número cuatro tiene que ver con conectar con personas con las que tienes metas en común. Tal vez en otro episodio te he platicado de esto, pero no con estas palabras o no con este enfoque. Es muy importante que tú te rodees de personas que tú conectes con personas. Y, y cuando hablo de conexión, no me refiero a una conexión meramente sentimental. Yo no me estoy refiriendo a que la conexión con otras personas es una relación sentimental, amorosa, de pareja. O sea, no. Es simplemente conecta con personas con las que tienes metas en común para que te ayudes a mantenerte en conexión con tu meta. Compartir el camino con otros va a generar un círculo virtuoso en tu vida, pues los otros van a enriquecer tu camino y tú vas a enriquecer el de los otros. Así que cuando nosotros conectamos con personas que tienen metas similares a las de nosotros, nosotros vamos a aprender de diferentes experiencias y vamos a crecer en conjunto y nos vamos a divertir en el proceso. No, no lo tomamos sin tanto estrés yo tengo distintos grupos de amigos y en mis distintos grupos de amigos con algunos comparto valores en común, con otros comparto anécdotas, con otros comparto gustos, con otros compartí un tiempo y espacio determinado ¿no? y quedan para el, el museo de mi vida y tendrán un espacio en mi corazón siempre, pero normalmente las personas con las que yo sigo en conexión a lo largo de los años son con personas con las cuales yo comparto metas, metas y sueños y valores y pasa lo mismo contigo, es muy probable que en tu círculo cercano ya hay personas que tienen metas como tú, o incluso muy parecidas a las tuyas, y que tú te estés perdiendo del gran apoyo que es compartirte y conectar con los demás. Así que te voy a dejar un ejercicio. Si estuviéramos en una sesión de coaching, pero no estamos, <risa> y hubiéramos pasado por todo ese proceso de caer en cuenta de que tal vez te estás cerrando a las posibilidades, yo te, yo te diría, bueno, a ver, vamos a hacer un ejercicio, a ver qué pasa, a ver qué descubrimos y el ejercicio es conecta con tu círculo cercano y averigua qué metas tienen y cómo es que tú les puedes aportar valor y compárteles tus metas también y comunica en qué es en lo que tú necesitas ayuda. Porque muchas veces tenemos en las narices a las personas correctas, en el momento correcto, pero no tenemos la fortaleza interna para mostrarnos vulnerables y pedir ayuda. Porque es, es, es un acto de valentía y es un acto de fortaleza poder mostrar nuestras vulnerabilidades poder mostrar lo que no sabemos, poder mostrar lo que estamos buscando, en lo que necesitamos ayuda. Normalmente lo que queremos es aparecer como, como chingonas, como chingones, y todos podemos caer en ese error. Y le llamo error porque pues finalmente nos lleva un aprendizaje, y el aprendizaje es que solamente cuando conectamos con los otros es que podemos crear, crecer. Y llegar más lejos Podemos ser en lo individual Seres maravillosos Excepcionales Todo, ¿no? Tu valor es tu valor Cuando compartes tu valor con otros Y conjugas tu valor con otros Se vuelve la cosa increíble Así que como conclusión de este episodio Quiero decirte Que llévate esta reflexión Mira, yo lo escribí así porque caí en cuenta de mi error también. Y es que muchos crecimos condicionados a no pedir ayuda, a no compartir nuestros retos hasta que ya los superamos y podemos tener una tendencia a mostrarnos siempre como resueltos y capaces ante la vida. Incluso con cierta pose de yo puedo solo, yo puedo sola, ¿no? Hashtag aquí superando retos. Y... Creo que no abrirnos a conectar con otros, pedir ayuda, ayudar. Creo que no entablar relaciones de cooperación con los demás no solo es absurdo, sino bastante peligroso. Porque excluir al otro de nuestra ecuación, excluir a los demás de nuestra ecuación en nombre de la superación personal y el individualismo No solo nos puede estancar en nuestro proceso a la meta Sino que puede estancar nuestro propio crecimiento y evolución Todos necesitamos de todos Así que a conectarse ha dicho Nos vemos el lunes Bueno, bueno, me inspiré, la verdad, me inspiré. Espero que este episodio te aporte muchísimo, muchísimo valor. Y la única forma en la que te puede aportar valor es que tú lo tomes y hagas algo con él, ¿no? Así como, pues, no sé, reflexionar, inspirarte o tomar alguno de los puntos que dije y hacerlos tuyos. Finalmente, los resultados lo que vas generando en tu vida para bien o para mal es una co-creación con todo lo que tienes a tu alrededor y todo pero finalmente yo creo que el crédito es tuyo o sea creo que el crédito es tuyo porque muchos recibimos la información muchos y muchas eh, estamos ahí en esa posición de 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 poder aprender incluso a veces en cabeza ajena o por lo menos intentarlo ¿no? para ver si es posible y no lo hacemos. Entonces creo que tiene su mérito cuando una persona escucha algo, lo integra y genera algo diferente y genera algo en su vida que... que Vamos, que es valioso, ¿no? Y que antes no tenía. Así que para todas las personas que me escriben y luego me cuentan sus anécdotas de lo que escucharon acá y lo que el 20 que les cayó y los pasos que van dando, quiero que sepan que yo me siento bien feliz de ser parte de su proceso de autodescubrimiento, de enfoque, de, no sé, la historia por la que tú estás pasando. Si esto te está sirviendo para hacerte preguntas y para ir adentro pues creo que estoy cumpliendo mi misión mi misión en este podcast te ¿eh? aclaro, aclaro que yo eso de la misión de vida pues todavía sigo en descubrimiento total <ríe> creo que es algo que toda la vida vamos a indagar, entonces ahora sí, no sé qué le pasa a mi consola, se está, se está moviendo sola, este, ya me está dando miedo, <ríe> me voy a despedir Bonito fin de semana. Bye bye. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?